0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sala da Pop. Eu sou o João.
1: Eu sou a Gabriela.
0: E hoje nós temos uma participação de uma convidada especial.
2: Eu sou a Amanda.
0: Hoje a gente vai falar sobre representatividade da comunidade LGBT na cultura pop. E pra começar, a gente gostaria de perguntar pra vocês uma coisa. Quantas séries e filmes mainstream que vocês conhecem possuem personagens LGBT que não são caricatos? Pois é, eu também não conheço muitas coisas.
2: E se tiver essa representatividade em algum nível, ela não vai ser tão desenvolvida, porque esses personagens geralmente estão presos a um papel secundário na série.
0: É como se os roteiristas pensassem que não tem nada para contar através deles, porque eles não se ligam que eles podem contar as histórias se eles contam com os personagens héteros, só que com os gays também. Dessa forma, eu acredito que parte do problema de não ter tantos personagens gays com histórias de destaque nas séries, que eu consumo pelo menos, é que eles sempre ficam presos nos plots, nos enredos de relacionamento, aí quando acaba isso eles são descartados e jogados fora. Por isso eu gosto tanto de happy endings, porque tem um personagem de seis que é gay, o Max, e ele não fica preso dessa caixa.
2: Ou até porque a maioria desses personagens são limitados pela sexualidade, ou seja, nenhum assunto a mais é desenvolvido e o personagem fica preso, todas as questões desse personagem vão estar relacionadas ao fato dele ser homossexual ou bissexual ou transexual mas
0: não é uma coisa 100% negativa, sabe? Porque numa série só, pra, só com personagens gays, como o Lookin, por exemplo, é algo interessante, só que geralmente é abordado de uma forma não tridimensional porque poderia ser algo que é usado para explorar várias facetas da sexualidade, e como enquanto alguns são muito mais ligados, é isso, é muito mais sex positive são mais fechados, e seria bom mostrar isso, mas acabam não mostrando.
2: Quando a gente vê um personagem heterossexual, que é de alguma forma banalizado ou estereotipado, a gente critica, a gente digo sociedade em geral, critica a determinada emissora por uh, manipular a nossa compreensão sobre determinados assuntos. Agora, por que o mesmo não acontece com a comunidade LGBT? Por que a gente, a gente se acomodou com essa questão de diminuir ou prender esses personagens, por exemplo, no núcleo de comédia?
0: Orange and Black foi uma das primeiras, se não a primeira série a ter uma atriz trans interpretando uma personagem trans, o que foi um grande plus. E também, recentemente, nos Estados Unidos, a gente teve a primeira cena de nudez de uma pessoa trans.
1: Eu sei que também teve há pouco tempo a primeira, a primeira série ou filme em que uma atriz trans interpretou uma pessoa cis. Eu, eu achei bem interessante, porque trans não tem, não tem muito mercado. E uma pessoa trans só interpretaria uma pessoa trans. Mas uma, uma mulher trans é uma mulher. Ela não... pode interpretar uma mulher.
2: E, eles, e os trans não têm espaço justamente porque, uh, pelo menos na TV brasileira... Uh, esses papéis geralmente cabem para as pessoas se interpretarem esses personagens. É. Porque, como a gente estava falando antes, geralmente essa representatividade nas novelas ou nos seriados brasileiros, especialmente da TV aberta, estão ligadas com o núcleo de comédia dessas, dessas produções. Quando eu
1: era pequena, eu via muita TV. Então, eu via Zorra Total, eu via Praça Nossa e tinham alguns personagens gays mas eram muito estereotipados eram muito uh, eram, às vezes, maquiados vestidos de trejeito e daí eles falavam com aquelas maneiras eles geralmente acompanhavam mulheres ricas e faziam Uh, uh, coisas uh, eram fofoqueiros e não sei o que, e daí, uma criança pra mim, uma criança era ok eu ter essa visão do, de uma pessoa gay assim, desse estereótipo,
2: porque não tem nada de mal nessas não características, não tem nada de mal nessas
1: características, aí vem a, a, a zombar de características, falar que isso é ridículo, da risada disso. Aí quando vem falar de um casal sério, normal, de LGBT, aí fazem um estardalhaço, quando vai ter beijo gay na TV, fazem o mundo cair, né?
2: Quando duas das maiores atrizes da tela dramaturgia brasileira têm uma cena de beijo em horário nobre, só pelo fato de elas serem idosas, Gente, gerou polêmica. Um Se fosse, sei lá, duas atrizes novas que estão bombando agora, essa discussão com certeza não iria acontecer, porque... Fetichizados. Exatamente. A gente faz com que esses personagens sejam exóticos apenas.
1: Pessoas LGBT escrevendo sobre pessoas LGBT, uh, tem que elas mesmas escreverem sobre elas mesmas.
0: Todo mundo diz, ah, o mercado não tá pronto. Nunca vai estar tá pronto. Se tu esperar, fica uhum. pronto, tu vai morrer esperando. Tem que mercado... fazer uma coisa pra quebrar tudo logo.
2: E é por isso que a hipertelevisão tá se dando tão bem. Porque... Ela alcança públicos de uma forma e de uma agilidade, enfim, com uma acessibilidade e, como posso dizer, uma profundidade de assuntos e temáticas justamente por ser feita por profissionais que se identificam com essas criações. A gente tem que transportar isso da internet para a televisão, porque a nossa televisão, querendo ou não, tem um quase como... A gente tem ela quase como se ela fosse uma ferramenta de educação, de cidadania. E, e, cida e forma a ferramenta de cidadania, todos esses meios e formas tem que ter.
0: Eu achei isso bem interessante e isso me fez pensar um pouco sobre RuPaul's Drag Race que enquanto a gente assiste e gosta bastante, às vezes enquanto eu vejo, parece que é um programa que não é pra ser levado a sério. Parece que eles põem os personagens lá só pra gente rir como se não fossem pessoas de verdade. Mas RuPaul's Drag Race também é muito bom naquela questão de, de ver que as pessoas se abrem totalmente e contam histórias uhum. lá que não contam pra ninguém, sabe? É isso que falta. Eu Olha. gostaria muito que esse aspecto de RuPaul's Drag Race fosse abordado em outras séries. Tipo, Luke por exemplo, que eu gostava muito mas eu sentia que faltava um pouco disso até outras produções com personagens gays porque tipo, a gente se trata como se fosse uma família porque a gente muitos de nós passamos pelas mesmas coisas foi essa espécie de irmandade que acaba tendo
1: por mais que seja um reality show me fez ter muita vontade de pesquisar sobre isso, sabe me fez ter muita vontade de aprender sobre o que que é drag, aprender sobre o que, que é queer aprender sobre o que, que... O que, que a RuPaul representa e tu acaba criando uma empatia muito grande por essas pessoas. Não deixa de ser um aprendizado com risada, sabe? Porque tu ri e às vezes tu chora e é maravilhoso. Por outro lado, muita gente acha que olha o programa e pode ditar regras sobre drag.
0: Drag também é uma forma de arte. não pode ir lá pro artista e dizer, olha só... Não, tudo errado, sabe? Porque o artista se expressando deixa que ele se expresse como ele ou ela ou whatever quer é.
2: é ou porque que arte tipo... não é certo e errado, arte não é bonito e feio, porque a arte é, é questionar. O que falta é perguntar, o que falta é questionar, e é isso que a arte quer. Só que essas pessoas, elas estão tão cheias de certeza que elas vedam o, o campo de visão delas e não enxergam nada além. E, e, e isso, eu acho que também... É um dos motivos que afeta a, a representação dessas pessoas na mídia. Porque a gente é tão censurado e, tipo, a gente não tá mais nos anos 70.
0: Tem também um programa da Ellen Page, chamado Gay Gaycation. Nesse programa, ela, e amigo dela, viajam o mundo parando em cidades, uma em cada país, geralmente, pra ver como é ser gay nesse país, nessa cidade. Então tem um episódio deles no Brasil, que eles param no Rio, entrevistam um Bolsonaro e um policial, que acha super de boa matar os gays só por serem gays.
1: Tem gente que fala que não existe mais esse tipo de coisa, que não Mas existe a Mas numa
2: bolha.
1: Gente, o Brasil é o país que mais mata LGBT.
2: Em 2016, foram registrados 343 assassinatos de gays, travestis, lésbicas, vítimas de agressões físicas.
0: As pessoas, em vez de tentar entender, acabam tentando destruir. Quando, se tu parasse conversar conversasse, tu veria que, muitas das vezes, é algo inofensivo, é algo que não vai te evitar de forma alguma, é algo que tu pode crescer muito mais, tu pode abrir muito mais os horizontes da se tu parar para tentar entender. Eu gostaria muito de ter uma versão nacional da Ellen DeGeneres, sabe? Uma pessoa que fosse, assim, e que lutasse pela...
2: Eles já sabem que é a Xuxa. <risos> Ai,
0: sim. E que lutasse pela nossa comunidade como ela Ellen faz lá fora, sabe? Eu acho que o Pablo Vitado tá mais próximo disso do que qualquer outra pessoa, como a Xuxa, por exemplo. Embora a Xuxa pareça um clone da Ellen. Porque é, tipo, o que, é que o eu quero Brasil dizer é que, Brasil. tipo, Ellen virou alguém muito mainstream lá fora, alguém que todo mundo conhece. Uhum. Eu acho que Pablo tá titulando tá essa pessoa no Brasil.
2: Eu acho que o, que o que é engraçado é que essa representatividade no Brasil tá muito vetada a esses hiper espaços. Por exemplo, Pablo bombou na internet. Eu, eu acho que a gente já meio que assimilou que TV já era, sabe? Até parece que essas pessoas elas têm mais desejo. Tem, tem mais espaço de se repre se representar na internet. Mas essas pessoas, felizmente, não desistem, não se limitam não limitam a, mili a militância para esses espaços. Em todas as entrevistas que eu vi, em algum momento eles discutem essas questões. Eu acho que isso, talvez seja um bom começo, pelo menos terem, ter terido os que abram esses caminhos. Porque eu acho que muitas pessoas estão aprendendo a questionar isso pelo sucesso da Pablo.
1: Eu acho que a Pablo tem muito caminho ainda pra percorrer. Tem muita gente aí que já fez muito mais uhum. e que não é valorizado, né? Que já morreu pela causa e daí a Pablo Vitar já tá lá em cima e já é tipo o ícone, né?
0: Mas a gente tem que ser com a Supergirl. <risos> Mas a gente tem que continuar sendo otimista, sabe? Seguir lutando a nossa luta, senão as coisas nunca vão mudar. Exato. Por mais que. Parece difícil, que nunca vai melhorar, a gente tem que seguir assim, porque se a gente parar ninguém vai voltar pela gente.
2: A gente quer que os outros aprendam a nos ouvir, a gente tem que aprender a ouvir os outros. E a gente não necessariamente tem sempre a função de uh, educar as pessoas, mas pelo menos fazer com que elas entendam de que pontos de vistas de diferentes pessoas são válidos.
0: Exatamente, o respeito é o mais importante, tu pode não concordar, pode não entender, mas respeita pelo menos. Eu espero que vocês tenham ficado com alguns pensamentos, algumas questões na cabeça e isso começa uma conversa entre vocês. E agora a gente vai falar das nossas recomendações. Bom, as minhas recomendações ficam por conta de séries com personagens LGBT. Uma é a Cucumber e a segunda é a Banana que são séries com personagens gays, e são bem divertidas. Camber acompanha um cara gay de uns 40 e poucos anos, casado, que nunca transou, e vai morar com um parente dele, que é super novinho. Ele vai conhecendo a forma com que os jovens vivem hoje em dia, e tenta se encaixar nisso. É, algo, é uma história sobre autoconhecimento, basicamente, também interessante. E Banana <risos> é tipo Room 104, que cada episódio funciona separadamente um do outro, e acompanha histórias de romance em cada um dos episódios, então é bem interessante. Depois também tem o um filme, Weekend, que usa um personagens de uma forma humana, ainda não um, tipo, um Exótica. papelão, em vez hum. de uma pessoa. Saiu um EP novo da cantora Leon, ou Leon, não sei como se fala. Eu curto muito ela, o EP é chamado Surround Me, que assim, é incrível. A Amanda tá dançando aqui do lado, então tu sabe que é maravilhoso.
1: <risos> o livro que eu já tô querendo falar há algumas semanas, é um livro que se chama Foucault e a Teoria Queer Seguido de Agape e Êxtase Orientações Pós-Seculares Da Tamsin Spargo Ele é um livro que vai explicar Um pouquinho mais sobre a teoria queer Falando de vários aspectos dela É muito interessante para quem tem essa curiosidade Sobre essa temática Outra recomendação É um documentário da Vice Que é Raised Without Gender Ele é um documentário que se passa na Suécia Segue uma família que tem duas crianças e elas são totalmente livres para escolher os brinquedos que elas querem, o jeito que elas querem ser chamadas. Acompanho o dia-a-dia dia delas como crianças, elas vão na escola, elas vão no mercado. E é muito, muito interessante ver como funciona num país que tem uma política de gênero desde 1998. De música! Mi Gente com a Beyoncé Sim. Ficou maravilhoso Meu, é só começar a tocar essa música Que tu começa a dançar uhum. tan,
2: tan, 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 tan. A ver, Até a versão original é.
1: Sim, Top. e ainda com a Beyoncé Jesus Cristo Amado
2: Escuta em Linker. Bom, as minhas recomendações são, além do canal do Murilo, o Muro Pequeno, é também um documentário do Netflix que se chama The Mask We Live In, e é um documentário que fala, em linhas gerais, sobre essa construção que é feita sobre o que é ser do gênero masculino. Acompanha... Mostra a perspectiva de diferentes meninos, de diferentes faixas etárias sobre essa questão. Eu acho que é muito, muito bonito e de várias formas sensível. E eu acho que é tipo um must watch.
0: Bom, gente, nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o episódio. Qualquer coisa, feedback, dúvida, vocês podem nos chamar nas nossas redes sociais, que vão estar aqui embaixo na descrição. E nosso podcast, por enquanto, está no iTunes e no YouTube. Então, podem se inscrever. E não esquece de deixar um comentário e uma nota, uma review, que isso nos ajuda bastante a popularizar mais pessoas descobrirem o podcast. E é isso. Até a próxima vez.
1: Tchau. Tchau. Bye. Bye. Yes. No